0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, queridos batsemaníacos, y bienvenidos a Bat señales Esto es el podcast favorito de Batman, estáis escuchando a Imanol de Frutos, y me acompaña otra semana más Raúl Bauza, que lo tengo aquí por la otra línea. Buenas, ¿qué tal? Como ya os habéis podido imaginar, vamos a hablar de monos. Concretamente sí, de uno sí. solo, pero por su tamaño, su fuerza y su carisma equivale a unos 50 monos, más o menos. Uh -huh. más, 50, sí, sí, sí bueno, una sí, sí. está bien. Bueno, depende de la versión que elijas. O sea, si coges el de Peter Jackson igual son menos monos porque es más pequeño. Pero bueno. Pues son 50 eh, monos o uno un hombre disfrazado. Depende. Exacto, sí, también tienes eso. Porque como ya hemos adelantado alguna vez una de nuestras películas... Nuestros blockbusters que más esperábamos este año Era Kong, la isla calavera O Kong School Island eh, Película que se estrenó la semana pasada en España Bueno, a nivel internacional también eh, Dirigida por eh, Joan Bordt roberts ¿sí? Este famoso que ha hecho otra cosa divertida Como por ejemplo ¿Algo? <ríe> Jordan Bogt Roberts eso Algo mm. así Bueno este señor, como ya hemos dicho, un director con una trayectoria muy corta, solo creo que es su segundo largometraje, si no me equivoco, es, se ha encargado de dirigir la nueva encarnación de King Kong. Ya vamos, oficialmente esta es la cuarta. Así que para hablar de ella vamos a hacer, bueno, como, la, como lo que hemos hecho anteriormente en el programa anterior de Logan, vamos a hablar un poquito de las encarnaciones que ha tenido King Kong King Kong a lo largo de la historia del cine y después nos pondremos de lleno con Kong la, la calavera, y hablaremos un poquito con spoilers, no sé si más o menos porque no... no es la segunda venida de Cristo tampoco pero bueno de eso va el programa de esta semana monos ¡Dentro música! Este programa, digamos, especial sobre King Kong Pero sobre todo especial sobre Kong, la isla calavera Me parece que eso quiere deciros algo a la audiencia
1: Vale, no sobre Kong, ¿vale? Quiero decir una cosilla importante eh, antes, de, de grabar esta, antes de hacer esta grabación Me he ido a pasar los perros y tal Me he puesto el podcast de Logan y me he muerto de vergüenza, ¿vale? Me disculpo por haber hablado tan rápido Que también lo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? <risa> Hablo un poco rápido, lo siento Pero estoy en proceso de curarme, ¿vale? Estoy en proceso <risa> Un día veréis un podcast en el que diréis, joder, si pues este hombre se entiende al hablar, qué guay. Es que me he dado cuenta que la parte con spoiler de Logan ha sido una acelerona y de, ¡pam, pam, pa pam, pam, pam! ¡Yo, che, relájate! ¿Me está puesto tan nervioso yo? ¿Está pasando Y digo, joder? Pero cálmate, hijo mío. ¿Qué pasa con Logan?
0: y decía yo que había tardado muy poco en editarlo. Sí,
1: es que era como, joder, tío, me empezó a embarullar ahí la palabra... Lalalala". Pero ya está, solté que de decir eso.
0: Vale, bueno, pues después de las disculpas de Sul que esperemos que haya aprendido la elección y vuelva y no vuelva a hacerlo más... Ya,
1: ya veremos, no prometo nada.
0: Exacto. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de, de lo que es King Kong como personaje, porque es un animalito muy mono, que empezó allá por el año 1933, que he estado haciendo cuentas y me ha asustado mucho... Porque son, eh, estamos hablando de ya 84 años, ¿eh?
1: O sea, es raro que, que un producto como este, que es tan comercial, tu abuelo lo conozca, ¿vale? Que digas, mi abuelo sabe quién es King Kong.
0: Exacto. Y, o sea, es, me parece un acontecimiento bastante importante y es dentro de, de lo, lo que es el imaginario de lo que es el cine de aventuras y tal, lo creo que Kong está muy presente, no sé, no sé qué te parece a ti.
1: Hombre, yo creo que es un, uno de los primeros que hubo o sea aparte de la literatura y tal tipo personajes como Sherlock Holmes y todo el rollo creo que King Kong fue es algo que todo el lo conoce posiblemente tu bisabuelo también conocía a King Kong y en la época de Franco mientras estaban en la guerra civil hablaban de King Kong ¿Te has visto la peli esa que guay ¡Ay, me han pegado un tiro ya pero has visto la peli del mono gigante qué mola
0: la recomendaban en el nodo la película favorita de Franco sí. esa película Ojalá. a mí me gusta mucho a mí me, me gusta cuando viajan a la Isla Calavera y aplasta al dinosaurio. Abuelo, ¿por qué no nos cuentas un cuento tú que has tenido una vida tan intensa? No es verdad, y tú lo sabes, pero sí he visto muchas películas. ¡Fascistas! <risa> Exacto, porque tú la, la peli la peli original no la, no la llegaste a ver, ¿no? Me parece... Yo creo que la he visto... ¿Pero o sea, yo eso ¿Pero recuerdo te acuerdas? Del, del,
1: del, mono, del mono sonriendo, ¿vale? No sé por qué tengo esa imagen en la cabeza del mono con las sonrisas súper raras y como muy moviendo las cejas y sonriendo. como lo mejor no es de esta peli, que a lo mejor es la siguiente, la dijo de Kong. No estoy seguro. Pero yo tengo, ese, yo tengo ese plano en la cabeza, ¿vale? Y yo les juraría que la vi de pequeño. Pero creo que me he contado con King Kong. La primera vez que yo vi a King Kong, de verdad, fue sí. con lo, el capítulo de los Simpsons. El con de el Homer Kong. De, sí, con el de King, King Homer, Homer con perdón. King Homer, eso. King
0: Homer. Gran capítulo, la lo isla... volver a ver otra vez La isla de los monos Creo que nos dirigimos a la isla de los monos
2: A capturar un mono gigante Ojalá fuéramos a la isla de los pirulis
0: ¿La isla de los pirulis? ¿Y qué hay en esa isla? Monos, pero no son tan grandes No es, eh, Sí, ese capítulo además parodia de la, de la película del 33 como ya he comentado antes Yo he hecho los, los deberes muy fuerte para este programa y he visto menos la de Peter Jackson que la tengo relativamente fresca que no me ha hecho falta verla eh, las he visto todas menos Qué aquella en la que tienes. menos aquella en la que pelea contra Godzilla porque esa he estado pensándolo y creo que me la voy a reservar para, para dentro de un año o dos años cuando tarden en hacer el crossover el Warner y Legendary eh, <risa> me, veré, me veré esa y después ya lo otro
1: te digo una porque... cosa, yo he visto una <risas> escena en YouTube, que no, no sé cómo creo que era King Kong vs Godzilla, Fight X-Sin o algo así, no sé, o Final Fight, no sé cómo era, que se ve como romper una, una casa japonesa de Lego, ¿vale? Y se nota que es de Lego porque se caen las piezas de golpe esas, se, se nota se ve el cuadrito de las piezas de Lego, como se van derrumbando <risas> poco a poco, y dices, madre mía, qué cutes que sois, hijos míos.
0: Sí, sí, no esperaba menos, de... pero bueno, de esa... como ya he dicho, hablaremos en otro programa más, más adelante esto la primera de King Kong además de las, de todas las versiones oficiales que ha habido de, del personaje es la más corta de todas dura una hora cuarenta eh, una película aparentemente muy cara para lo que para los estándares de la época dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack eh, Merian C. Cooper además creo que es el, el, el creador de, de, la, de la criatura en sí un tío con una historia bastante fascinante eh, no puedo decir si la película ha envejecido bien o ha envejecido mal porque ya te digo son 84 años es una a mí me parece una peli de estas de las imprescindibles de, del cine de lo que es el Hollywood de, de la época uh -huh. O sí, sea, ahí... vale la pelaverna, sí. Eh, igual a mí se me hizo un pelín lenta porque ya digo, los le el lenguaje cinematográfico me ha, me, ha, me ha cambiado bastante desde entonces y hay algunas uh -huh. partes que son ahí un poquito, un poquito más duras. No es, no es una pelea aburrida para nada. Eh, además es, es, bastante salvaje en algunas partes.
1: O sea, hay, hay, hay gore de la época.
0: Hay un poco, hay un poco de gore, sobre todo porque. La, la, el, el enfrentamiento, así como más icónico de la película, que es cuando King Kong lucha contra un tiranosaurio, eh, hay, bastante, hay, hay un poquito ahí de sangre de esta así espesa, en plan que uh -huh. Lo que pasa es que, como es stop motion y soy plastelina, pues ya no, no. Es como que no impacta tanto como, como impactaría. Yo, yo me imagino a un espectador de, de la época que es como, oh, Dios mío, animales ¿Es gigantes esto? en mis ojos. <risa> <risa> es una pasada lo que... cosa que me, que me flipó específicamente y esto no tiene que ver con la calidad de la película sino con... sino como... sino el imaginario de la, de la gente de aquel entonces, que es que o sea, allá por los años 30 trein... principios de los años 20, años 30 que es cuando se empezaron a descubrir los primeros dinosaurios o sea, cuando empezó a lo que es a surgir la paleontología y todo este rollo uh -huh. y donde se publicó, y los libros de un mundo perdido y las historias así eh, hay muchos... Eh, dinosaurios que ahora ya sí hace tiempo de, y tiempo después se descubrió que eran que eran herbívoros y aquí son carnívoros. Oh. O sea, beso a un, un cuello largo creo que era un diplodocus si no me equivoco.
1: Uh -huh, sí.
0: Eh, eh, intenta comerse a personas y es como no tío. Que, que
1: eran buenos que, que, que no viste yo así parque que le daban de comer. <risa> es, es bueno. Exacto.
0: Yo lo aprendí por Jurassic Park y luego lo estuve leyendo después en estos libros con dibujos súper chulos de dinosaurios de los 90. y las galletas de las galletas de dinosaurios.
1: Sí, esa, esa, esa da mucha información. Yo siempre me las como para, para aprender cosas.
0: Exacto. Y entonces, y, y, en general, pues eso es un, es un King Kong bastante, bastante asesino. Y además es muy curioso porque también algo que refleja muy bien la parodia de los Simpsons es que cuando lo trasladan a, a la ciudad, que yo tenía en mi mente como que, como que King Kong estaba media película en la ciudad, y es mentira. O sea, está igual los últimos 10 minutos.
1: Joder, a, a tope.
0: igual 10-15 minutos. Y, y se pasa un buen rato cuando se consigue escapar y todo este rollo que ya conoce todo el mundo. Esto no es ningún spoiler. Eh... Uh -huh se pone ahí a buscar entre los, entre los edificios y tal a su, querida, a su querida novia que es Andarrow con el personaje de Andarrow eh, va buscando mujeres que encuentra por ahí las coge y dice, ah esta no es y la manda a tomar por culo <risa>
1: <risa> <risa> oh, qué guay eso me acuerdo, yo se lo he visto tío me cago en la puta, pues, yo se si lo he visto
0: pues esto es lo que pasa en la peli del 33 que me pareció un, un puto disparate pero me gusta o sea, sí, sí, sí. Es, 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 es muy animalesco. Es, yo creo que es algo que funciona muy bien. Porque uno de los problemas que suele tener a veces el personaje de King Kong es que se olvidan que es un animal, es un gorila y tiene como una inteligencia a veces bastante extraña. Que es algo que pasa en la película. Voy a pegar un salto en el tiempo ahora. Porque King Kong, lo único que puedo decir es que es un clásico del cine. Y que si os gusta el cine, pues lo podéis Es una peli que está guay. Mm, y creo que. Mm, no sé, es, es medianamente disfrutable dentro de lo que cabe. Y los niños la pueden ver también, me parece a mí. O sea, no es. Niños un poco hipsters.
2: Un barquito lleno de pastelitos, y un
0: <risa> Más adelante, en el año 76, eh, se hizo un remake. Un remake, además, súper actualizado, muy bestia. No remake en plan Peter Jackson, una cosa totalmente distinta. Y, el, y cambia bastante sobre todo en cuanto a lo que es el, el personaje de King Kong porque tiene una lo que es la relación con, con el personaje de, de la chica, que aquí no se llama Andarro, se llama Tuan O sea, es una cosa es un nombre un poco raro. Interpretado uh -huh. por Jessica Lange, por la popular Jessica Lange, que ahora está todo el mundo dando palmas con ella por lo que hace en American Horror Story, que también es muy merecido y también nominada o ganadora del Oscar, Ahora no me acuerdo, nominada creo. Ha ganado dos Oscars, la hija puta. <risa> ¿Ah? Sí, sí, jugar? mira. Sí, ganó a mejor sí, mejor actriz secundaria en Tutsi, ya me sonaba a mí. En el 83. Pues, bueno, curiosamente pues eso. Jessica Lange en la película, además sale como Introducing Jessica Lange, o sea, que en aquella época no era nadie. Bastante curiosamente, y aquí hay escenas muy jodidas de ella con el mono la tía eh, de, de cachonda perdida que son bastante dantescas porque eh, es que no sé por,
1: yo, yo creo que debió ser vamos venga vamos a hacer el remake de, de King Kong muy bien venga muy guay eh, venga qué hacemos para que sea diferente bueno nadie nos dinosaurios vale, ni nada eh, pues, para qué para qué si sí, eso es divertido pero a la gente le va a gustar King con la película antigua de que si te si estás de liga a la rubia, no es como muy sexual todo. Y si lo potenciamos un poco, sí, 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 oye, qué buena idea, a ver cómo animal si te follar a una buena. ¿A quién no le va a gustar sí. esa mierda?
0: Sí, sí, no, es que yo estaba. Igual estaba viendo la del 33 para coger ideas, porque hay muchos puntos en común de la del 33 con el 76 en cuanto a la estructura, es muy parecida. Y dice. Y estarían pensando, hostia, este Kong se la quiere follar, eh.
3: Sí. sí, pero
0: creo que no es lo bastante explícito pues hagamos lo y... es que la gente no lo va a pillar exacto, la gente del 76 que entre que va puesta de, de coca y de heroína y de crack pues no se entera de nada y decidieron hacerlo más obvio entonces hay una escena en concreto donde Jessica lance que está a solas con el mono se mancha de barro y tal y él la mete en una cascada para limpiarla y después le da un soplido y cuando le está soplando para que se seque, ella está como cachonda y disfrutando mucho y es como, ¿qué es esto? ¡Ah,
2: bañame, mono, bañame!
0: Aparte de que el personaje de ella está muy mal escrito, ya lo puedo decir desde aquí, y peor interpretado por la pobre Jessica Lange, porque no sé si es que el director, que es John Guillermin aquí, no sabía qué estaba haciendo cómo indicarla bien o ella le costó... Yo creo que es que ella es muy buena actriz, pero creo que está mal dirigida. Está mal. O sea, no está bien. Y un momento en el que empieza a estar hablando con el mono sobre, sobre signos del zodiaco y qué signo, de, 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 qué signo del zodiaco podría ser él. ¿Es que es esto que estoy viendo aquí? De, ¿De verdad? O
1: sea, ¿cómo, ¿cómo se justifica eso en un diálogo? Es como, ¿y tú qué, qué, qué símbolo es Uy, tú tienes pinta de ser un poco escorpio, hijo de puta.
0: No él, no, él no le contesta porque es un mono, no sabe de lo que está hablando. Entonces, ella... Eh, ya... Eh, o sea, es como, vamos eh, es como si vas a comer, comeme ya, pero después cambia de opinión porque como que se asusta y le dice No, podemos ser amigos, y entonces intenta hacer, sacarle conversación, pero no puede sacarle conversación a King Kong Es
1: un mono, no habla, no sea, sé
0: Simplemente es un diálogo que no tiene ningún puto sentido, ¿vale? La película dura dos horas y cuarto, he aguantado hora cuarenta Joder. Porque además de que la estructura es eso, prácticamente igual, lo único que cambia con, con, la, con el clásico del 33, en, el 30, en la edición del 33 es un director de cine que se va ahí a ir a rodar una película a una isla tropical alejada de la mano de Dios, prácticamente inexplorada, coge a la actriz y se van allí con el barco y, el, y tal, si la cosa se va de las manos, está el mono tal, vale guay. Eh, y en la del 76 es una especie de barco petrolífero que se va a una isla cerca de, de, de que está en el Océano Índico, que sospechan que está deshabitada, a sacar petróleo. Y la tía ¿Sí? esta, dices, ¿es ¿qué hace el personaje de Jessica Lange en un barco petrolero? Pues eh, hay un el barco, y ella iba en un barco aparte que había naufragado y que se supone que se iban a, a, iba a ir a Hong Kong a rodar una película. Y dices, vale.
1: Todo como muy pues, eh. buscado, ¿no? Es como... Sí, es, es, son
0: como una serie de casualidades un poco absurdas. Y luego tienes al personaje de, de Jeff Bridges, porque Jeff Bridges sale en esta película y es el protagonista. Pobrecito. Y, y es una especie de, de, de tío pirado que se cuela en el barco porque ha escuchado historias y leyendas sobre cosas extrañas que han pasado en la isla a la que van. Y es como que van con, van con ellos a ver qué echan. Es una cosa muy rara. Es, es,
1: y... es, es, no, no voy a decir nada
0: ¿Y lo, que has dicho, y lo que has dicho, que no salen dinosaurios Y lo cual hace que pierda Gran parte de la gracia
1: ¿En la isla aparece y... algún tipo de bicho o solamente sale Kong?
0: Solo sale Kong y la tribu y ya está no Joder Buah, puta mierda Sí, y eso, y después cuando lo llegan A lo típico, lo vuelven a A secuestrar a Kong Igual, se lo llevan en el barco eh, lo exhiben, se escapa y en lugar de subirse al Empire State se sube a las Torres Gemelas.
1: Uy, okay, qué pena dice... ahora, ¿eh? Eso ahora mismo es traumático.
0: <ríe> y lo derriban los helicópteros. Sí, ya está. O sea, no. Eh, es... Os podéis saltar esta peli, ¿vale? O sea, no os vais a perder <ríe> nada. Igual, solo con buscar en internet la escena de, de la cascada y del soplido, porque es bastante dantesca. Y además, hay un problema que tiene que es que creo que hasta cierto punto ha envejecido peor que la del 33. Porque hay una cosa muy difícil que es que, que, que creo que en las posteriores se hace muy bien y aquí no. Que es que la sensación de escala de, de King Kong, aparte de que parece que varía de tamaño a lo largo de la película. Eh, uh -huh. ¿Sabes cuando un, algún ser gigante se mueve pero no se mueve a la velocidad que debería? Porque en las, como en Pacific Rim, que todo lo ves desde abajo y parece que se mueve más despacio, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, se mueve más despacio por bueno, la gravedad resistencia al aire y toda esta mierda pues este, con, este King Kong no o sea es algo que no se tiene en cuenta es un señor con un traje caminando normal grabado desde ¿Eh? abajo y no tiene gracia no Como, hola hola mono qué pasa mono <risa> básicamente y poco más. bueno no, no tengo mucho más que añadir sobre la del 76 no, no os perdéis nada hay una segunda parte con Linda Hamilton con una ya, mola es... y, y, y un bebé monito también
1: es que segunda parte no de visto. todo, ¿eh? De, el de, de la comanda sí. antigua también estaba el hijo de Conde. Esta también media película también. De segunda parte. Cosa más rara, tío.
2: ¿Quién es el eh, dicho
1: Homer? Un simio prehistórico que mide 15 metros. O un truco publicitario de la agencia de viajes Islas
0: Monos. Nos da igual. Bajaremos a tierra. Luego, ya la última que tenemos es la de, la de Peter Jackson del año 2005. Que dura 3 horas.
1: <risa> Ese es el punto importante Porque me quería revisar, de verdad Tengo mucha ganas de volver a revisármela Porque como ya veis más adelante A mí la de Kong no me ha gustado del todo Tenía que de la de Peter Jackson Para comparar un poco A ver cómo era, si estaba tan bien tan mal Pero no me ha dado tiempo Y me da porque de repente Recuerdo cosas de las película que me gustaron un montón O sea, no recuerdo lo malo de la peli Lo malo de la película no me acuerdo Lo tengo olvidado Yo solo recuerdo claro. a la, la escena de las lianas con el dinosaurio Que me gustó un montón Que sí. era como muy... Uy, se la, come! ¡Uy se la come, uy, se la come, uy, se la come y luego me acuerdo también cómo a Andy Serkis le comió un gusano a la cara. Ah, ya. <risa> solo tengo su tengo recuerdo de la peli, no recuerdo nada más.
0: Yo, yo, recu yo es que recuerdo bastantes cosas y una de ellas es que sobraban personajes. Sí, en general. Había muchos, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, eso derivaba en subtramas que me importan tres cojones. Como el... Bueno, dice, la subtrama romántica del personaje de Adren Brody con Naomi Watts tiene que estar, ¿vale? No pasa uh -huh. nada, lo cojo. Eh, luego había los miembros de la tripulación, también tenían subtrama, y estaba el capitán de barco con el chaval este, con Jamie Bell, que, ¡buah, que tienes que aprender a leer y no sé qué y tal! Y es como, ¿qué cojones me importa esto, tío? ¡Vate <risa> fregar! ¿Queréis ir a la puta isla ya? <risa> <risa>
1: Cosas. a lo mejor me ha reviso y todo, aunque este esta ya, no, ya no me va a servir para el podcast, pero tengo ganas de volver a vermelo otra vez, tengo curiosidad. Más que nada, sí. pasa sí. si tengo que vender el DVD o no tengo que vender el DVD.
0: <risa> no, sí, yo lo que lo que he podido revisar por curiosidad, más que nada, a nivel de efectos visuales, me ha puesto la pelea de los dinosaurios otra vez. Uh -huh. de, con, con, no, no solo contra un tiranosaurio, sino contra tres tiranosaurios, creo recordar. Uh.
1: Sí, puede ser. Me acuerdo de la escena de él en medio y los estoy haciendo el típico que le rodeaban y tal. Sí, sí, sí me suena.
0: Y, y eso ha envejecido bastante bien. O sea, sobre todo por lo que es todo lo que es Kong, que en general está súper bien animado y muy, bien, y muy realista. Lo que es los planos de ella con croma están ahí un poquito están un poquito rascados. Creo que es más que nada por, por el tipo de luz que, que tiene la película, que es como muy todo, todo muy iluminado, todo muy... tiene que verse todo, ¿sabes? Uh -huh. y hace que, creo que hace que haya, que no haya envejecido tan bien como debería pero en general yo creo que Defectos están muy bien salvo la estampida de, de Diplodocus que recuerdo que en su momento cuando la vi en el cine ya me parecía cutre como la pelea de, de, los, de los dobles del señor del gente Smith en Matrix re Reloaded que la veías <risa> en 2003 y decías esto no está bien esto es digital, esto es mentira Exacto, esto, esto nos están pegando de verdad. Pues aquí más o menos lo mismo.
1: Sí, ah, me empieza a venir un flashback de la, de la, de la estampida. Sí, claro. uh, me está acordando un poquito. Me suena, me suena, pues,
0: sí. Sí, sí no, lo, y luego también el baile sobre, el, sobre la pista de hielo, el lago congelado, me parece también.
1: Mm, y no no me nada.
0: Y Naomi Watts haciendo malabares con piedras.
1: Ah, para, para detener a con, no para hacerle reír. Sí. Puede ser. Sí, sí. <risa> vale, vale, ya está, me viene flashback, sí, 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 ya, está, ya, ya me voy acordando vale, poco a poco.
0: Perfecto. No, sí, lo que. A ver, lo que me molaba hasta cierto punto de, de esta es que O sea, es un remake tal cual de, de la peli del 33, está ambientada en la misma época, los personajes son los mismos. Es lo mismo es la misma película, pero estirada. El dura el doble. Y lo único que lo que realmente se cambiaron es que o sea, lo que había en la isla calavera hasta... a es... son seres prehistóricos que han tenido más tiempo para evolucionar. Entonces no son los típicos tiranosaurios que verías en Jurassic Park, por ejemplo. Uh -huh. Que es lo que yo creo que mola. Y por eso y además King Kong no es bípedo, no va sobre dos patas, sino que es realmente un gorila gigante tal cual, con su barrigón, su espada plateada, camina escuadrúpedo y todo este rollo y lo que creo que hace que mole menos realmente
1: sí creo que no sé. creo que la, creo, si de muchas quejas la película esta nueva que hemos visto la de la de ahora pero lo que es el diseño del mono no me puedo quejar a mí me gusta mucho el, el Kong nuevo que han hecho en el cine ahora está así como más más, un, más humanoide a mí sí me ha mola bastante
0: sí. sí es como más, yo creo que impresiona más que sí. el King Kong de, de Peter Jackson hasta cierto punto el de, lo bonito que tenía el de Jackson es que era entrañable yo creo que como lo que es como protector de de la de la señorita Watts y tal yo creo que funcionaba muy bien el, el rollo de este mi gran amigo Joe que tenían
3: uh -huh.
0: porque sí que consiguen que no que yo recuerde no se volvía en plan folleteo como en la del 76 sino que sino que es más en plan todo un poco más romántico
1: o sea, creo que es más amistad eh. ella le ha los animales él es un animal que está ahí desprotegido un poco solo además sí.
0: pues sí era un poco, un poco así me,
1: un poco más mi gran amigo Joe
0: sí lo único que me han pedido revisarla es eso la duración es porque que... sé que hay cosas porque sé que hay cosas que voy a disfrutar mucho y otras que voy a decir hostia next
1: ya acaba ya por Dios
0: de esta eh, larga introducción que he hecho sobre las películas anteriores de King Kong vamos a ya ahora sí a hablar un poco de lo que es Konglace la calavera sin spoilers por supuesto eh, como ya he dicho antes película dirigida por Jan, eh, Jordan vogt Roberts duración de una hora y 58 minutos que también Bien. es interesante saberlo Bien. y eh, protagonizada entre otros por Tom Hiddleston tenemos a Samuel L. Jackson a la ganadora del Oscar Brie Larson <risa> John oh, hay, C. Hay que ahora. Claro, tenemos a John Goodman, tenemos a. Y gente. Y to... Tenemos a Toby Kibel. Toby pensado de
1: Toby sin, Kibble. Sin, sin dar asco, ¿eh? Que este que está, que está muy bien, está correcto, no molesta.
0: Eso sí, sí, sí. Él está bien, que por cierto, lo, me he entrado después, lo estoy viendo aquí en la ficha de IMDB. No solo interpreta uno de los militares de la película, sino que también es el que hace la captura de movimiento de Kong. Sí, correcto. Eso también lo sabía. Eso ya lo sabía yo. Sí, no es verdad. Tú te, te, te has hecho los deberes también. Sí. <ríe> por eso. Bueno, lo primero, con Laisa Calavera, Sul, si me quieres explicar un poquito de qué va. Porque esta no es un remake al uso de las películas de King Kong, es un poquito sí. diferente.
1: No Para empezar, la época no es la misma, ya no son los 30, sino los 70. Así que ya de por sí hay un cambio evolutivo bastante bestial. ¿Vale? Bueno, vale en el contexto eh, Guerra de Vietnam Estados Unidos está un poco Más cabreado Porque ha perdido La guerra de Vietnam o, Bueno, ellos dicen Que la han abandonado Más que perderla Tenemos el personaje De Bill eh, Bill Randa Que es John Goodman ...que está convencido de que en la isla... ...ha encontrado una isla en el Pacífico... ...bueno, esto nuevo que hay ahora de los satélites y todo el tema... ...por el tema de la Guerra Fría y todo el rollo... ...y esta isla pues dice que él a lo mejor puede encontrar algún tipo de material... ...algún tipo de, de recurso que nos pueda servir para ganar futuras guerras... ...o incluso nos puede ayudar para, para que los rusos no descubran la isla antes que ellos... ...y puedan coger lo que haya dentro de esa isla. Al Bill Randa este lo tienen como un poco el típico loco... ...que cree que va, en, que, que va a encontrar monstruos y cosas por el estilo... ...pero bueno, le hacen caso al final, el senador de, de Estados Unidos... Y le dice, vale, ve, ve a la isla, te lleva te vas a llevar una fotógrafa, que sería el personaje de Bill Lanson, te vas a llevar también un explorador, que esta persona, bueno, no se lo dice el senador porque esto lo piensa el personaje de Bill Randa, me voy a, me voy a llevar también, eh, sí, mejor decir, le van a, te vas a llevar, me voy a llevar eh, también un explorador, una persona que sepa un poco situarse en la zona, que es el personaje de Tom Hiddleston, y también me llevaré aparte parte del ejército de Estados Unidos, ¿vale? Para la gente después de que ha pasado la guerra de Vietnam y que van allí pues para protección por si hay que acabar con alguna amenaza y sobre todo para recoger a la gente que se queda en la isla bueno para allí a la isla evidentemente llevan helicópteros llevan armas miran de tirar un par de misiles para ver si para, para, según ellos para detectar cómo está la tierra el, el territorio de la isla y aparece Kong y dice ¿qué pasa aquí? cago en la puta <risa> Y básicamente Kong empieza a dar palizas a todo el mundo Y uno de los militares Que Samuel Jackson se obsesiona con matar a Kong Hay que matar a Kong, hay que matar a Kong y tal Mientras que otra parte de los, de los supervivientes Del ataque con de el primero de los helicópteros Encuentran una especie como de civilización allí Que consideran a Kong como un dios Y una persona que protege a la isla de una amenaza aún mayor No diré qué amenaza es para que quede un poco de sorpresa y allí también conoce un personaje que fue una persona que, que, que se ve al el principio de la película, que él acabó en la isla ya en el año 33, en la guerra contra los chinos. ¿Contra los cuantos contra chinos era? ¿eh? ¿Joponeses? La Segunda Guerra Mundial. La
0: eh, Segunda Guerra Mundial, claro.
1: Sí. Eh, y que, bueno, básicamente este hombre pues un, un, se quedó en la isla, atrapado con los indígenas, y él también quiere salir y les ayuda un poco a, a decir cómo está un poco la isla, si les cuenta un poco como al rollo de la isla Calavera y lo que pasa allí. Y de eso va la peli, de entrar a salir de la isla antes de que o Kong o otra cosa peor que haya por allí, les mate.
0: Es un... vamos a... vamos a explorar... vamos a mapear. Te gusta. Eh...
1: Me encanta mapear. ¡Oh! Vamos...
0: vamos a mapear la isla, a ver qué hay, y hacer un para poder hacer un mapita y todo este rollo, pero resulta que no, que es todo mentira. O sea, es... Es un poquito esto. Además, otra cosa que hay que comentar que. Pero que. Yo creo que no se puede considerar spoilers, porque es algo que se lleva diciendo desde hace un par de años. Que es que. Que es que la idea de esta película también sirve no solo para volver a presentar al personaje de King Kong, sino para ir sentando las bases sobre una película con. un crossover con Godzilla. Como ya he comentado un poquito al principio. Entonces por eso hay cosas. Hay puntos que tienen en común con, con la del 2000, con la Godzilla del 2014 de, de Gareth Evans, que una de ellas es Monarch.
1: Si sí. La empresa,
0: o sea, la corporación Monarch, que es el personaje de John Goodman, trabaja para ellos y se dedican básicamente a investigar lo que son. Eh, lo, ¿Cómo los llaman? O, organismo. Bueno, hablan de la teoría de, de la tierra hueca. De que... Sí, no, es, 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 creo que era objeto terrestre no identificado. Ah. Vale, puede ser. Los llaman Otnis, llama y luego sí, está lo de la teoría, la, la teoría de la Tierra Hueca, que comentan después que es que hay seres prehistóricos, o sea, hay toda como una especie de fauna subterránea que vive bajo nosotros y que llevan millones de años allí y que salen de vez en cuando a decir hola y a comerse gente. <risa> ¡Hola! <Or. risa>
2: Am, exacto.
0: Entonces... La, yo creo que es, un, una, la, es una premisa que a mí me, me mola, o sea, es una chorrada porque es, es mentira. Uh -huh. Sabemos que es mentira, pero, pero me parece una justificación guay para, para decirte, oye, mira cuántos animales prehistóricos.
1: Sí, creo que me gusta más que la justificación del goxil antiguo, el de la película es asquerosa que hicieron... <risa>
0: ¿La del 97?
1: Sí, que, que era un atentado nuclear, no sé qué mierda, que no era una ah, que había sí. evolucionado nuclearmente, y
0: dices... <risa> sí, bueno, en el, es un poco como la, de la del 50 y poco, la japonesa original, que era, o sea, estaba causado por las explosiones atómicas y tal, pero que se había creado a partir de cosas muy raras. en La del 2014 era como que había despertado a, a causa de... De, de despertar, o sea, lo que la gracia del personaje de Godzilla y de, y de este King Kong es que sirven para equilibrar la balanza de lo que es la, la, la fauna natural, más uh -huh. o menos
1: sí porque los dos son buenos Está técnicamente claro. a menos la Godzilla tanto Godzilla como Kong en principio son buenas personas que se peleen es otra cosa o sea no sé, no sé por qué se la, pres... la
0: pregunta la pregunta es cómo o sea sí. es lo que yo he estado pensando llevo toda la tarde pensando cómo cojones justificas que Kong y Godzilla se curtan el lomo
1: o sea vamos a ver ser de que depende Godzilla se mete en la isla de Kong y este se cabre o que Kong vaya a la tierra Godzilla piense uy este va de chungo ¿eh? este viene aquí a tocar los huevos yo voy a defender a los humanos que son que le caen muy bien
0: es lo que supongo, porque si no es vamos a meter a un tercer monstruo y vamos a hacer que Godzilla y Kong luchen juntos contra a ese monstruo.
1: A ver, lo que, eso, eso va a pasar seguro. O sea, lo que va a pasar va a ser que Godzilla claro. y Kong se van a pelear, se, luego serán amigos. ¿Vale? ahora un juego de miradas que dirás, vale, se han hecho amigos, han decidido no pelearse más.
0: <risa> y que asientan los dos la con la cabeza. Ojalá, ¿eh?
1: <risa> Hacer, ajá, ajá, vale. Y se dan la vuelta y te haber contado tu bicho. Porque yo, me, me está leyendo un poquito el tema esta Universal. Realmente, sí. como yo con, con Goxila, la primera que hicieron, no me, no me convenció. El, la primera no, pero la Goxila está de, de este universo no compartido. No me gustó, del todo. Y sinceramente, con a mí tampoco me ha gustado del todo. Supuestamente el plan de Universal es primero hacer otra película más de Oxila o Oxila contra el bicho este de siete cabezas, como que es como el de Hércules esta película de dibujos, que no sé, tiene un nombre de Kayu, de, de, de pero no sé qué nombre sí, tiene. Es...
0: Que es... Estoy. Voy a ir, voy a jugármela un poco porque creo que es Guidora o algo así, King Guidora, no lo sé, ahora Pu te lo miro.
1: Puede ser, y la cosa es que quieren hacer otra película más de Oxila y luego ya hacer el enfrentamiento contra King Kong y Boxila. Yo sinceramente
0: quiero que se he acertado. Soy el puto amo.
1: ¿Ah sí? ¿Se llama así? <risa>
0: Sí, sí, lo he, hecho, lo he dicho de... No sé, no sé... De, de, Veis, yo sé estas cosas cuando podría saber sobre, no sé, bolsa. ¿sabes? Física nuclear. <risa> Por
1: ejemplo... Pues, bueno, <risa> continúa. Quiero hacer película más de Oxila y después hacer el tratamiento de King Kong contra Godzilla? Yo no aguanto. Yo quiero ya hacer contra King Kong. Y déjate, gilipo. yo te pico de Oxila ahora mismo. No me apetece. O sea, a mí me pones ahí me Oxila 2 y digo, pff, mira, ya me, ya me espero al combate final. Paso de movidas. <risa>
0: Bueno, pues volviendo un poco a lo que es el tema de, de la película de, de Pin y Pon, porque sobre todo estrictamente de lo, de lo que es Kong. Eh, el problema... Vamos a ir a lo malo directamente, que creo que acabaremos antes. Uh -huh. eh, el problema que yo tengo, y tú también lo tienes... ¿Sí? Lo que pasa es que en ti, en tigo, eh, contigo es más acuciante es el tema de los personajes.
1: Sí, o sea, entiendo, que, eh, porque yo, después de leer críticas, veo que a la gente le gusta esta película, que, que con, le ha gustado en general, ¿vale? Yo soy el raro esta vez, no, a, mí, a mí no me ha gustado nada, estoy cabreado. O sea, no ha gustado nada, no, mentira, no, no, es, no es nefasta la película, pero la parte de los personajes que son muy clichés, a mí me ha pesado un montón, pero un montón. Uh -huh. O sea, todo tipo ve la película son personajes súper clichados. Dices, vale, ya, ya sabes lo que va a hacer cada uno, sabes quién va a morir, sabes quién va a vivir. Tenemos al, al típico militar O sea con Mataracón, tenemos al protagonista que realmente es súper es sencillo, no tienes nada sobre él, no sabes qué hace ahí, dices, estoy ahí porque soy estoy ahí, punto. La chica, vale, muy bien, porque tiene un personaje femenino, pero realmente no me, trae, no me gusta ningún personaje, todo, todo tipo pienso, que se mueran todos ya. Por Dios. <risa> me, me pasó poco como me pasó en Jurassic World, que también pasó lo mismo, que dije, joder, se mueran todos. Y a mí. Hay gente en el cine que dirá, bueno, yo, yo sabía lo que iba a ver, es un personaje cliché muy bien, pero a mí me ha pesado un montón. último cajé salió un humano hablando y era como, ay, dios, qué pesado, que dejen de hablar, que solo como algo.
0: Sí, 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 no, yo el problema que tengo más que, que me den igual es que hay muchos. También. Es lo que pasa un poco también con la de 2005, aquí también y es que, o sea, que metas a la chica, la chica tiene que estar, pues una play de King Kong. Y aquí creo que no está. Tiene tiene, escena... tiene un par de escenas interesantes, como la de con la muralla y todo este rollo. Uh
3: -huh. También.
0: Eh, luego tienes a Tom, al personaje de Tom Hiddleston, que me parece que se han pasado con que sea demasiado el puto amo. Es, es y vestido igual que Nathan Drake.
1: Igual. Los que son fans Apart de Uncharted <risa> es Nathan Drake vestido igual, la misma camisa, la misma camisa las mismas cartucheras de pistolas. <risa> y ella también es Elena Fisher con la, con la cámara de fotos todo tipo en to a todas partes. <risa> sí.
0: Exacto, tal cual. Pues es que esto, que Tom esto es demasiado perfecto. Samuel L. Jackson es eso, es el, el es, es el Capitán Ahab de Moby Dick, tal cual. Uh -huh. Y luego tienes a no sé cuántos secundarios que entre John Goodman. John Goodman me mola. O sea, está bien. Es pues que John Goodman es un personaje. Que... Es un personaje...
1: ¿Qué pasa? Yo, yo estaba viendo la película y digo, va a llegar el momento en el cual John kuman ha lo típico de ¡No estaba loco! Ah! Y, y sabía que iba a ocurrir y efectivamente ocurre. ese momento en el que dice, lo, lo dije, lo dije, la gente no me creía. Y es como, ay, esto ya lo he visto, joder, estoy cansado de esta mierda.
0: <risa> y entonces, y esto... Y luego tienes a no sé cuántos militares que te importan una mierda, salvo... salvo ahí... ¿Cómo se llama el negraco? El gazosillo, ¿no? Es que... Sí, está el... Eh, sí, el Jason Mills, creo que es, con... Eso. Eh, Mills y Cole, los uh -huh. personajes estos, que son como, la, son como... Que como alivio cómico me funcionan bastante porque está el... el Cole es un sieso sí de cojones y el otro está es super negro.
3: Uh -huh.
0: Y me funcionan a ratos y me, me parecen divertidos. Lo que pasa es que luego tienes al... Eso, tienes al Toby Kibble por ahí perdido que no está haciendo nada. <risa>
1: O sea, lo, lo, lo de Toby Kibel, bueno, es que no, no es spoiler no, no diré nada ya está, me callo
0: y luego, y luego tienes a Corey Hawkins que es el, el científico 2 básicamente es el compañero de John Goodman que es básicamente eh, es el hombre exposición oral ¿Eh? Sí. porque es el que cuenta lo de la tierra hueca y todo este rollo y además habla con la china esa que no le importa a nadie que básicamente está ahí porque la peli tiene producción china
1: sí, sí yo te lo llamamos. pensé cuando lo vi dije ya está aquí está el engancho para los chinos
0: sí, 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 es que es tal cual, como ya comenté en su día en Independence de y Contraataque, que es algo que me toca bastante los cojones. O sea, aquí está tendría justificación si fuera, no sé, vietnamita, ¿sabes? Por la coña. O algo así. O sea, no me salta demasiado, o sea, no me saltaría que hubiese un personaje asiático si ese personaje hiciese algo.
1: Es que, cosa, me dices que viene a mitad y tal. Sí, es bien a mitad y tal, y tiene el típico drama en el que, yo que sé, el típico momento en el que los militares no se fían de ella porque es del enemigo anterior. Y dices, ya, ya haces que el personaje sea un poquito más profundo, ¿sabes? Que digas, joder, mira, tiene, tiene esa textura de decir, es que es de los enemigos, o era de los malos antes.
0: Sí, hostia, porque además, bueno, esto lo comentaré más tarde. Y me he acordado de algo. Y pero sí, básicamente es eso, tienes a, a, al personaje de Silvko, que es el, el más joven de todos, que tampoco suelta un par de coñitas. Es que están o sea, tienes ahí todo el, el pelotón militar en que te empeñas en que tengan minutos, y en realidad no les hace falta que tengan minutos. O sea, céntrate en cuatro personajes y ya está.
1: Es que eso yo le, le quito minutos de militares y me toma minutos de monstruos. Puede más miedo de la isla, sí. no hay cosas nuevas, por encima, lo que lo guay, es, esto que, que decía la película, a nivel de monstruos está guay porque son diseños nuevos, no son los típicos monstruos de es gigante y ya está. Sino que tiene sus novedades, tiene sus cosas di diferentes y coño, te mola porque es algo nuevo.
0: Sí, la escena, a mí la, hay escenas muy chulas, la de la tarántula, la de la serpiente gigante está súper bien. Uh -huh. tienes, tienes, insect, tienes bichos como insecto palos gigantes y cosas así muy tal. Y las escenas de Kong ahí haciendo sus cosas también yo, yo creo que está a mí son para mí son lo mejor de la película y John se el personaje de John C. Reilly también sorprendentemente es el que más yo creo que es el más el que más mola de todos más que nada porque es el que tiene más es el más es el que tiene más más personalidad sí, es, pero, pero... tiene más trasfondo sabes o
1: sea que John C. Es, a mí no me molesta la película para nada no me, no me parece pesado y tal pero eh, también lo he visto es decir ya es el tipo de personaje que está en la isla que sí. se enamora a su mujer y dice este, esto ya esto también lo he visto yo ya ya sé de qué va el rollo. Y claro el hecho de que no hay ninguna novedad en el tema de los personajes que han cogido coger un manual típico de pegar personajes clichés para una película de aventuras. Este, 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 lo metemos todos. No puedes nada diferente, nada que diga. Coño, esto es, esto es interesante. No, estoy viendo lo mismo de siempre, y, claro pues, La gente lo ve y dice: Vaya, bueno, pasó del tema, desconecto cuando, cuando hablan ellos. Pero yo es que lo veía y mi cara de todo tiempo. De una, una, cara de, una cara de asco de como ay qué, qué pesado no habléis más por dios o sea, el doblaje, sobre todo por el doblaje de la china por favor verla la versión original ah, ya. no la veis en inglés en castellano perdón porque el, el, la, china, la voz que le han puesto la china es otra cagada típica española de ponerle voz asiática a la gente que es asiática esa mierda de acento ¿sabes? Y, oh, es horrible
0: <risa> sí 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 no a ver el, es que yo creo que yo creo que el principal problema de la peli es eso dura dos horas y si durase hora cuarenta hora cuarenta y cinco quitando... ya si, si no vas a currarte los personajes, quítalo Quita.
3: Hmm.
0: Quita personajes. Y deja la peli... Y si Igual no hace falta que añadas escenas de, escenas de acción, porque las que hay, a mí me parece que están todas bastante bien. A mí me gustaron todas. Y... Y además están bastante bien dirigidas, lo cual es un punto a favor para el señor Joseph, este. El Jordan, perdón. Lo llamo Joseph. Se llama Jordan. <risa> eh... Que es que eh, se centra mucho en que se vea todo.
1: Uh -huh. Correcto. Que y me haya
0: pocos, pocos cortes, planos muy abiertos. Que es algo que también en la peli de Godzilla se hacía, yo creo que bastante bien. Que es que lo poco que. Aunque aquí hay más escenas de acción que en Godzilla y está, y no son todas de noche. <risa> o sea, aquí se ve todo. Eh, en esa parte está, está mejor conseguida y hay más movimiento de cámara y, y, so, y además ves a Kong poniéndose creativo, que es algo que, que a mí me, me, me pone bastante palote. O
1: sea, yo eh, sin ser spoiler y tal la batea final que hay en la película es una pasada es decir, es un momento en el cual dije... Me cabreáis porque me habéis dado mucha mierda y esto me gusta mucho y me cabrea un montón porque me vas a hacer ver la película otra vez solo para ver el final, ¿sabes? Y me toca los huevos. Pero lo que haré es coger la película, bajármela por internet y ver la parte la final, que es una pasada, es genial. Y claro. pasar el, todo el, el resto de mierda y decir, venga, toma por culo, fuera. Sí, sí
0: porque además una de las... Aparte de esto, es otra, una de las cosas buenas que yo creo que también tiene la película es que a nivel de diseño y producción y de fotografía sobre todo,
1: sí, sí, muy bonita, ¿eh? es una
0: peli, es una peli muy guay. O sea, visualmente se nota, se nota que, que mamá de la teta de Apocalypse Now y de, bueno de cualquier película de Vietnam
3: uh -huh. en
0: realidad, con sus puestas de sol y helicópteros a cámara lenta y, y además lo que es la zon las zonas naturales son súper bonitas. O sea, creo que la película visualmente es, es muy bonita. Yo creo que a, a, en ese aspecto va a envejecer bastante bien. Y lo que está ahí es eso. Lo que hemos dicho antes, la animación de o sea, lo que es Kong, per se, es una pasada.
1: Sí, y más, es ahí está la diferencia también, porque creo que la, creo que la diferencia con la película Peter Jason es que la película Peter Jason, la isla va a miedo. Yo yo la isla sí. está de Skull Island, yo me iría a tomar vacaciones perfectamente. Yo me iría a de excursión. <risa>
0: Además, como yo en dice esta zona segura, esta no. Dices, bueno, pues me quedo aquí.
1: Me voy a la zona segura, me hago un paseo, un walking, veo un poco animales gigantes y tal, los toco un poco y luego me voy al refugio.
0: Le doy un abrazo a Kong y me vuelvo. Exacto, me pasa Kong. Por eso. Y bueno, básicamente, a grandes rasgos, sin comentar mucho más de Kong, yo no puedo decir gran cosa más sin meterme en spoilers ya. Sí, a ver.
1: A mí no me ha gustado, ¿vale? Pero tampoco quiero decir no vais a verla porque no me parece que sea una película fallida absolutamente. Para mí es... Como por malo puede ser un 7,5 o un 8 a mí para mí es un 6. Yo he salido como muy descontento de la película de que me ha descompensado mucho esta parte de los personajes porque, coño, se ha aprendido de Godzilla porque todo el mundo sabe de Godzilla que lo malo era que la acción estaba muy concentrada al final. La acción al final y claro, era todo tipo personajes, personajes y era como tío... Vengo, vale, que esa que ser un poquito la pico un poco más profunda, pero yo vengo a ver monstruos, ¿vale? No vengo a ver al tío y a su padre y a sus y movidas, ¿vale? En cambio, aquí en Kong han aprendido la lección, creo que la acción está bien repartida, pero tío, y has cuidado también la música, has cuidado también la fotografía, pero, no me, pero los personajes no los cuidas, tío. O sea, ese, ese único punto que, 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 que tiene cuota de pantalla y, claro, si no, no mola, molesta, no lo cuidas un poco más. Un poquito, hago, hazme un poquito algo mejor, joder. Que sean personajes un poco clichés, pero pone algo diferente para que ya yo al menos me despierte en el cine y diga oh, coño, esto es interesante, vale. Cuenta además Pero no, y eso me mm. jode. Pero así no diría que no vayáis, a ver, no vayáis a verla. Creo que es una película que tenéis que ver porque a menos, a menos por la platea final merece la pena pagar la entrada porque eso luego lo ves en casa y dices
0: jo, qué mierda. Se ve pequeño todo. <risa> sí, es que yo creo que es una, eh, en cuanto a película de aventuras, porque es eso, es una play de aventuras tal cual. Eh, para verla en pantalla grande y tal. Con tus palomitas y tus cosas. Yo creo que funciona muy bien. Uh -huh. si es una peli muy válida para pasarlo bien en el cine. Es eso. Se le podría pedir más a nivel de personajes. Y tener. y ser menos, menos de manual. a nivel de guión. Pero. Yo creo que vale la pena si vas un poco. Si vas con esa idea de que personajes, meh, y historia guay y lo que. y hostias guay. Y buenos efectos especiales. Y visualmente muy bonita vale la pena para pasar un par de horas allí perfectamente mm. Vamos a meternos brevemente en este último, en esta última parte del programa. Vamos a hablar de cosas un poquito concretas de la película, así a nivel de spoilers y tal. Eh, básicamente, cosas que se podían decir. Ya hemos hablado del crossover con Godzilla y de bueno, de la post-créditos, no hay mucho que decir tampoco. Sí, hasta este la es sí, muy, sí, muy normal. Lo, sí,
1: lo que le hablé a Manuel el otro día, que dije, realmente, vale, me pones hacia la post en la que aparece Tom Hiddleston y Pilarson hablando con Monarch, ¿vale? Pero técnicamente, cuando, cuando Godzilla y King Kong se enfrenten, Serán muy viejos, ¿vale? Porque Box ocurrió en el 2014, esto ocurrió en los 70 Así que si, si Estos personajes que van a repetir papel De alguna manera en la película de box Contra King Kong, o sea, este que sale Tom Hiddleston Con 80 años Ya ancianete, en plan, este hombre está ya cascado Por lo que cual, me da, me da que pensar Que creo que Tom Hiddleston y Bill Arson Van a aparecer una foto en la película de box Contra King Kong, una foto de fondo Esto se ha a una monarca a descubrir Movidas, y ya está
0: sí, porque es que yo lo que... es que lo que estaba pensando también en este... es que he, estado, he cogido el treno y he tenido mucho tiempo para pensar... Eh, que... Eh, hostia, claro, tú esta, esta película está ambientada en los 70, en el 71 o así, no me acuerdo exactamente. Y la de Godzilla es el 2014, o sea, es época actual tal cual. Uh -huh. Lo que no sé es si la van a ambientar las, el crossover en el año 2018 o 2019 o lo que sea, cuando se estrene la película, o, o van a hacer un año, o van a hacer una, una época anterior, o sea, posterior al 70 y anterior al 2014.
1: Pues que sería como un. Y, y lo,
0: lo sitúas en una isla perdida de estas. De estas, de este rollo, ¿sabes? Sí, porque si no sea incoherente que, que cuando Goxila
1: descubren a Goxila sea como algo nuevo, algo diferente. En plan, de ¿qué es eso? Pero es que, es que tampoco puede ser que el gobierno lo oculte porque el gobierno también está investigando a Goxila. Así que tampoco tiene sentido que sea como muy... Ah, sí, bueno, pasó una cosa con Coxila hace tiempo, pero vamos a, a, a hacer como que lo acabamos de ver por primera vez. No, no tiene sentido.
0: Claro. Que no se puede. Sea algo... o sea, lo que pu sí, es que lo, que lo que puede pasar es que... Es, es eso, que ambiente en yo que sé. Además que puede eh, mola que ambiente es la, que el crossover en yo que sé en los 80 o en los 90 ¿sabes? sí, sería guay pero
1: ya, 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 ya va a tomar el tema del tiempo lo has cagado por eso a no ser que, sea, que la película vaya de, de, de que un documentarista se va a la isla hace un documental sobre el combate luego al final la película muere ¿vale? porque así no hay pruebas ni nada y la película solo va de él grabando el combate y es una hora y media de hostias yo solo pago <risa>
0: Lo haría un montón también, en plan fanfute asqueroso, que la gente se cabree porque la cámara no para de moverse. <risa> todo el tiempo el, el tío corre y se ve todo tipo de imágenes borrosas de los y yo
1: como, ¡no, joder!
0: No sé, sí, pues no, es que no, no sé cómo, cómo se va a abarcar el, esta película. Tengo curiosidad por eso, porque no sé cómo cojones lo van a hacer. Y. Eso, cosas concretas. Lo, lo que decíamos antes de. de con que sirve para equilibrar la balanza de la fauna, o sea. La, a mí el concepto de Kong como protector de la isla a mí es lo que más me mola sí. de la peli es que da, da, da ganas de ir a la isla y ir a
1: ver a Kong y decirle qué pasa y darle la mano o tocar un poquito la cabeza Bu buen mono, así me gusta <risa> protégenos más, protégenos más.
0: <risa> ir montado sobre ir montado a su, espal a su hombro mientras se pone a correr por la isla y en plan Fuyu, sabes, como la historia interminable
2: ¡Bien! <risa> ¡Sí! ¡Me gusta! <risa>
1: Bueno, bueno a, a, Porque en Kong... Sí, diga. Te, te tengo que hablar... Bueno, mmm, vamos a la batalla final. Ya es que tengo que comentar la batalla final sí o sí. Tengo muchas ganas. <risa> ¿Puedo? Vale, vale. O sea, sí, 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 claro. Kong en plan Kratos, ¿vale? una puta cadena y una hélice de un barco. Me ha encantado esa mierda. Yo me lo he pasado genial. <risa> o sea lo típico que dices sí, ¿vale? el, el combate empieza con, con típico se pegan porrazos el lagarte y con y dices bueno de momento nada, nada especial pero coge el Kong, la, la puta hélice de, la, de esto y empieza a rajar la garganta al, al lagarto es como joder cómo por esta mierda ¡Oh, Dios dame más y cuando co, coge de repente que era que, creo que tenía en la mano creo que era un bate que era algo como forma de bate no me acuerdo que era un barco puede ser eso ¿cómo? un árbol un árbol tiene un árbol y dices joder y el tío se hace como que, que le va a dar el árbol en la cara es como joder me cata esta mierda".
0: Pues es, sí, es lo que decía, cuando se pone creativo, los guionistas se ponen creativos con las peleas de monstruos, uh -huh. como en... Algo que me gustó también de, por ejemplo, del increíble Hulk, es cuando Hulk usa cosas como arma. Sí. O sea, eh, cuando coge un, un coche, lo parte a manotazos y, los usa y lo usa como puños americanos <risa> o, en Pacific Rim, en Pacific Rim lo, del, lo del barco, lo del barco petrolífero lo usa como bate, aquí vemos algo parecido con un árbol, y después la hélice esa como puño americano y como cadena, o sea, como arma roja, como arma de largo alcance, o sea, esas cosas son las que me dan las, la alegría de vivir. O sea, porque es nuevo. Y dices,
1: hostia, me gusta esta mierda. No, esto no lo he visto nunca. Me está tratando algo diferente. Si hace si un combate solo man porrazos, yo me aburro. Si un tipo es Kiko dando hostias, pues sí, la moraba un montón cuando de repente escupía fuego de la garganta del, 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 del mopa sí. o, el, o, el, o sea, el capullo este. El,
0: el besito ese que le da. Es que eso es brutal.
1: Y aquí Kiko yo, yo estaba en plan de, uy, ¿esto cómo lo van a superar? Porque Kiko no puede lanzar rayos por la boca. A ver cómo
0: coño lo hace. Claro, esto". es que eso, es, que eso, eso, eso esa es otra. ¿Cómo cojones piensa? Cómo, ¿En qué momento se te ocurre? que Kong pueda derrotar a Godzilla si Godzilla escupe fuego por la boca <risa> va a ser muy
1: complicado, O sea que Godzilla sea muy rápido que Godzilla Kong sea muy rápido y pueda esquivarlo no sé cómo coño lo va a hacer que, que Godzilla vaya a pegar el, el, el escupitajo de, de fuego y le pegue un piezo en la garganta y se
0: lo corte Vale <risa> un montón pero sí básicamente es esto y una escena, creo que mi escena favorita de la peli es lo, con lo del pulpo ¿ah sí? Creo que sí, porque es el. O sea, el combate final es una pasada y cuando se cargan los helicópteros a manotazos también mola un montón. Pero. Cuando está ahí con, haciendo lo suyo, lavándose las heridas, aparte de que es, es bonito, uh -huh. o sea, es un momento tranquilo que me gusta. Después aparece el pulpo, empieza a liarse a hostias con él y se lo come. <risa> y dices, sí... Y luego ya pensé, hostia, que hambre, pulpo a la gallega. Sí, sí, que se, se, se come una especie
1: como de pata y dices, ah, bueno, ya, ya lo va a dejar en paz. No, que se lo lleva, que se lo lleva a comer para pa más tarde.
0: <risa> se lo guarda para luego. Sí, hombre, yo me lo llevo por si pues, acaso. Sí, porque además además en esa, en esa escena está el personaje de Toby Kibble, del que, del cual hemos mencionado brevemente, pero creo que vale la pena comentar que sobra totalmente en la historia es que... y además, cuando le suelta el rollo a Samuel L. Jackson al principio de la película, ya hasta, hasta Samuel L. Jackson se la suda <risa> que ya, es que ves la carta y dices,
1: ¿sabes? ya sé que vas a morir ya, y la carta va a ser el plano final de tu muerte es que lo sabía, yo, yo digo, la carta va a aparecer en un momento y dices, está, tu pal más seguro le quito carta a mi hijo Claro, el problema es que Toby Kibble suele hacer papeles en los cuales suele cabrear A menos Toby Kibble tiene esa fama de que Le dan papeles de mierda y siempre hace papel del típico pesado y tal Aquí realmente no molesta, pero es que realmente porque es innecesario toda la película, o sea, lo que es Toby Kibble Solo justifica que Samuel Jackson se vaya a un punto de la isla Que se puede justificar otra manera en plan Mira, quiero ir a buscar armas para defendernos Ya está, punto, una cosa que dice ¿No? ¿Qué que os
0: Toby Kibble? Sí, es que solo sirve para justificar eso y para justificarte la escena del pulpo, porque Toby kibel es el que ve lo del pulpo. Sí, sí.
1: Pero bueno, pues hay un plano sin, sin Toby Kibel y dices, me, me, sí, es, es un, es sí, un sí, relax, sí. ya está, no, no, no me justifiques que lo ve.
0: Sí, eso no hace falta que, que esté... Pero ya, Toby Kiebel es que no no se, no se salva, ¿eh? De ninguna.
1: Es que, claro, cosa, la, que me, 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 la cosa es que el, me cabría en la película, por ejemplo, es cuando el momento en el cual decían a, a rescatar a, a Toby Kiebel, ¿sabes? Que ves que hay gente racional en ese grupo, que es como la, la Brillarson, el Tom Higginson y tal, y que el otro, que es John C. Rillers, dice, no vayas por allí, que es muy peligroso. Y que nadie tenga los huevos de decir, pues no me sale los cojones y para allá. Es peligroso, ¿vale? Me quedo con, me quedo en el puto barco. No, no. O sea, esa manera que tiene Samuel Jackson de convencer a todo el mundo, de decir, venga, vamos, vamos <risa> para allá. Que gente está en plan de... <risa> Bueno, venga, vamos a rescatar a Toby Kiwi, una persona que no he visto en mi puta vida, que solo vi el día del, del entrenamiento, y poco más, y está ahí, y me va a arriesgar mi vida. O sea, yo soy yo soy Bill Larson, o Larson, un y digo, mira, está muerto, yo no voy para allá. Yo me voy al barco, yo me voy ya a esta puta isla, que quiero sobrevivir. Todas por culo. Así <risa> ah, bueno, menciono también decir que esto es a lo mejor una chorrada mía, pero yo soy muy fan de la película de Hulk Dan Lee, no, no, ya, no me odiéis por esto, pero la música del principio de Hulk de Anne Lee es igual a la música de Kong de los créditos iniciales. Es muy parecida. La escuchaba y decía... Estos, estos... Hostia, pues puede ser, ¿eh? Sí, es que la está escuchando en el tío y dice esto es el Hulk de An Lee. Es igual. Es
0: igual. <risa> Qué guay. Sí, porque además... Otro tema que, el que no hemos hablado mucho, que es el tema de la música en esta película, que es muy importante, para contextualizar sobre todo, hay muy poca banda sonora original... Y porque además está casi todo lleno con, con canciones uh -huh. de, de, la, de, de los 70. Todos ellos temazos. Sí, sí. Pero como es una peli, como es una pelea ambientada en la guerra, en posguerra de Vietnam, pues hay que meterla. No sé, tú haces una película ambientada en la guerra de Vietnam, tienes que poner un temazo de los 70, tienes que poner Fortune Sun, ¿sabes?
1: A ver, lo bueno es que por ejemplo. más o menos está justificado porque realmente a veces no es que sea la música que la ponga en la peli, sino que ellos ponen música de verdad los militares. Tienen una radio por ahí metida y le dan sí. al play y suena la música. Pero es verdad que llega un punto en el que saturan un poco de canciones. Hay ¿eh? un momento que dices, eh, son temazos, me gustan mucho, pero joder. Todas
0: las tiras son con música. <risa> Lájate un poquito, hostia. Sí. No, pues sí, por suerte no, no saturan porque es eso que dices, están integradas en la escena. Y pues... Que no es como lo que pasa en, en Escuadrón Suicida, que te ponían ahí 20 segundos de canción y cortaban de golpe. No, aquí es diferente. Aquí, o sea, no os asustéis. Aquí hay
1: un minuto largo, ¿vale? En el de canción. A menos puedes, puedes intentar darle a Sazam y te da tiempo a escribir canciones. No es como en Escuadrón Suicida, Exacto. que le daban a Sazam y te aparece otra canción, porque como ya me cambió enseguida de canción, era como, hostia, que no era esta que quería yo, <risa> que yo quería anterior.
0: Sí, no adem y además oh, que es eso, empieza sonando en la película... Como banda sonora y después, y después acaba sonando en la radio. O sea, que es, esto es un recurso que usan un par de veces y que funciona bastante bien. Uh -huh. Y además hace que no, que no moleste a lo largo de la película. Y también... Te, Espera,
1: pensando, te, te quería comentar también la escena del momento Kamikaze del tío. Porque a mí, es una escena que a lo mejor puede quedar o realista o épica, pero a mí me sueltó demasiado cómica. O sea, si era intentar darle un toque serio a la película y tal, a mí yo me escojoné. Que es el momento en el cual el militar. No,
0: eso, 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 es, eso es pretendidamente cómico. Es que, por Dios, que
1: va el militar, este, que se pone la música épica de me va, me va a suicidar, ¿vale? Se coge la, la granada, se las pone en las manos, se acerca al lagarto gigante para comérselo y tal, y el lagarto dice espérate, no, 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 colazo, a ti, a ti no te como. Y dices, joder, y, y si van a parar y explota, y
0: dices, ¿en serio? ¿De verdad? Todo este río para esto... Yo cuando le, cu le dio el manotazo y explotó dije, ¡Ah! Es que a mí en parte, en parte me parece que está
1: bien y a veces está mal, es como, ay, tío, no me va a ganar música épica y tal para darme este, este giro, porque el lagarto de pete es como muy inteligente, dice, no, no, a ti no te voy a comer, a ti... Coletazo y ya está, te por culo. Te mando a la mierda, no me hace falta comerte.
0: <risa> ¿Qué pasa aquí, joder? Sí, no, lo que. <risa> bueno, por una, por una vez que se salta el. Que se salta el cliché, que sería explotar de forma épica. Ya, a ver, sí, pero no sé por qué. Porque además es, es, es un personaje que te da igual. Sí, es
1: o sea, sí, es que sí. No... Bueno. Se puede justificar
0: que A mí me funcionó, a mí me hizo gracia. Se puede justificar o sea, que el Lagarto
1: bueno. tiene cierta inteligencia porque realmente el Lagarto. Es, es, es un poco caguetas y dice: Hasta que Kog no esté medio herido, yo, 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 yo salgo fuera. <risa> o sea, él no sé cómo coño lo detecta. Dice: Vale, que está un poco hecho mierda. Voy a salir ahora. En ese momento.
0: Lo huele, huele su miedo Dices, ah, no, A mí lo que, lo que me, sí que me falla un poquito también es el diseño de los bichos, de los lagartos depredadores peligrosos. Uh -huh. Son como un poco sosillos. Es que, que ya... es que eso de que
1: sean bípedos. A mí, lo de, lo de que sean bípedos y, so, y se gasten así, como muy en
0: plan, no tengo piernas. Sí. Uh,
1: no me gustó nada tampoco, no me convenció.
0: Sí, no, además que dicen que el alfa es super peligroso y no sé qué y que no se puede despertar y todo este rollo. Que dices, joder, cuando salga, nos vamos a caer por la pata abajo. Y no es tan diferente a los otros. O sea, solo es un poco más grande y
1: un poco más. Ya está. O sea, mínimo que, que, que este escupa algo o lo que sea, o tenga algo más peligroso que solamente pegar mordiscos, joder. Ojalá
0: escupiese ácido,
1: tío. Sí, por ejemplo, que tiene sentido porque realmente es un lagarto. Es que, que escupa ácido me parece bien, que sea como medio serpiente eh, o lo que sea. Sí, yo tenía la teoría, okay. tenía la teoría no sé por qué, de que iba a salir el hijo de goxila o un mini goxila, ¿sabes? Tenía como esa ilusión. En mí sabía que no podía ocurrir porque sea como gastar todas las cartas en, un, en, en una sola partida sí pero yo decía hostia que sea si el hijo de Goxila poner un montón porque ya justificas un poco que Goxila se cabre después un hermano suyo o lo que sea un familiar tipo un lagarto tipo Goxila pero que no sea Goxila <risa> un primo un primo suyo ¿sabes? y ya ves a Goxila con el puño en alza de, de los en plan de, ¡Oh, hijo puta mono
0: has matado a mi primo <risa> Sí, no, yo es que creo que hubiese sido muy interesante si el alfa este de los reptiles, eso que, que fuera más en plan serpiente. Sí, sí, a lo mejor O sea, o sea que, que siguiera siguiendo bípedo, pero que tuviese la cola muy larga y tal, y que se le pudiese enroscar a Kong alrededor, y no sé, para hacerlo un poco más... Un poco más creativo, igual es aunque igual sería un poco parcial lo del pulpo, pero. A ver, pero podría tener su gracia también. Sí,
1: a, ver, a mí sí joder, si, si me quitas metraje de lo que es humanos y tal, y me, me hagas un poco el combate final, de, 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 yo qué sé, lo que has dicho tú, que el tío este. Que, sea, que el lagarto sea muy bueno en el agua, por ejemplo, que sea muy bueno, que incluso pueda volar, ¿sabes? Que dices, hostia,
0: abuela, no lo esperaba. es el típico gil. Eso también, sí, que al principio parezca bipedo normal y después de, 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 le salen alas o o algo así. O eso o escupe ácido o algo que digas, hostia, vale,
1: que mm, es como un poco como oxida ¿sí, también, que tienes que el giro de que escupe fuego a la boca y no, y no, no te lo olías en ningún momento. Dices, hostia,
0: que escupe fuego, no sabía. Pues aquí también igual. Bueno, a ver si si, si, has, si has visto las si has visto las pelis japonesas, sí, te lo hueles, pero, pero, pero no, yo no, pensaba que iba a ser como yo pensaba que iba a ser como la del 97, porque en la del 97 no escupe fuego por la boca. Eso es verdad.
3: Uh -huh.
1: Claro, te esperas el típico giro que dices, vale, pues a lo mejor me quitas un poquito más de eso, de, de Samuel Jackson cabreado diciendo, tenemos que matar a Kong. Y dices, pero ¿por qué pesado? O sea, ¿por qué estás en con Con? Ha matado... Vale, es algo que eso, eso también me rayó un montón el personaje de Samuel Jackson, ¿vale? Es como, quiero matar a Kong porque ha matado a mis, a mis soldados. Te voy a dar esa puesta vía también para matar a Kong. No es mejor, digo yo, tú como, sa como <ríe> soldado que es un poco inteligente, volver al barco, decir, hay un mono gigante, hay que matarlo. Vale, llamamos al presidente. Presidente, yo un gigante que nos puede atacar en un futuro a la, a la humanidad. Envía a todo el ejército americano. Envías ahí 50.000 tanques, 50.000 aviones y, y ya está, y lo haces. Pero no, no, este no, este como plan. No, no, yo mato a Kong, yo solito, con armas de mierda, porque dices, ¿qué haces, ¿Qué haces? ¿Qué haces con una... Qué, con estas manitas? Sí, ¿qué haces con una pistola de, de saca, una metalladora para matar a Kong? Tú es gilipollas. Luego hay gran, bombas nucleares, ganadas y toda la movida que tú quieras. Pero, pero ¿qué hacen qué los soldados con...? con, con la mente de ahora, es que soy yo y directamente le tiro al suelo. Es como, ¿para qué? Si va a ser como para como hacer cosquillas. Estaba basura, ya estaban por culo. O sea, me, me hubiese molado Samuel Lanson con un cuchillo en la boca, tirándose encima de Kong, intentando apuñalarle la espalda, ¿sabes? Eso, eso me hubiese molado mucho más. ¡Puere <risa> Kong! Echándole repetidas veces. ¡Puere! 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 Y coge Kong, lo coge, se lo quita de la espalda y lo aplasta. Y me lo ves ahí, se gana el chorro de sangre. <risa> que no sé por qué sí. lo que hago es que conté, que, yo, que yo leí que la película era un poquito gore que al final no es mentira no es nada de gore creo que sí es verdad que hay una escena que, que a mí me parece un poquito bestia que creo que sí puede asustar a los niños de la sala que es la escena de la araña cuando le meten sí. la, la pata en la boca
0: Hostia, sí, eso, eso está bien, eh. Sí, sí, o sea, yo lo vi y
1: dije, hostia, esto es fuerte. Eso sí que es fuertecillo. Lo demás no, lo demás es todo muy simple, muy ay, ah, explosiones, bu, uh, pero lo, lo que es esa parte dices... Bueno, a,
0: a ver, a ver que te, a ver tiene cosas, eh, porque abre abre en canal a uno de los lagartos. Ya, y como mucho se le salen las tripas, le después a y después a otro le mete la mano para adentro y le saca de la lengua y le saca los intestinos.
1: A lo mejor se puede justificar el momento en el cual eh, eh, Toby eh, escupe la, la calavera de Toby Kibble. Que dices, vale, ya está. Bien. También. Sí, que, por ejemplo, es, otra cosa, sí, otra, otra, pues, otra, otra cosa sí. que me raya la, la puta película, ¿vale? Porque supongo que peña es Elipsis que no nos damos cuenta. Es que todos los giles un montón de decirle al, al, al militar que, que ha muerto Toby Kibble, ¿sabes? Díselo ya. Es que al final es como plan: el momento en el cual. También. Está en la, ya en la jungla se han ido ya de, de, la, de la escena del, del, del cementerio de Kongs. Se han ido de allí y todo el rollo. Y de repente es como en plan, de hay un momento en el cual Sam Jackson se cabrea y dice, no hay que volver a vestir. Y el tío se lo suelta ahora y dices, no has, no has tenido otro momento que decirle que, que está muerto, que está muerto. Porque pues, que, encima...
0: Está, ¡Que está
1: muerto! No hay mejor detalle del hecho de que escupa la calavera con la puta plaquita encima para que veas que es Toby Kibble y no se confunda. Y dices, para que veas que sé, que no, que no es otro soldado, es eh? Toby Kibble. Pone Toby Keeble en la puta plaquita.
0: ¡Ja, Sí, es que no. Ahí el, el, el personaje de Samuel Jackson es es es, es, cerrado, es cerrado, cerrado, es
1: Que soy malo, este cabrón.
0: Me, encima me, me metes un típico
1: drama porque se ve en la primera película de que él a, a, a los típicos ha terminado la guerra, no se siente en ningún lugar y tal. Me puedes profundizar un poquito más en eso con un monólogo de él, por ejemplo, diciendo yo para qué quiero salir fuera de esta isla, para qué, no tengo nada que me espere. Algo que digas, joder, me empatizo con él, pobrecillo, ¿sabes? Acaba de salir de la guerra. Pues no, me metes, me metes el contexto, pero no me, no me lo desarrollas. Me metes el hecho de que eso, de que es un soldado retirado de la guerra y que quiere volver a un poco al conflicto, pero no me lo, sí. no lo desarrollas un poco más. Mete un poco la escena en la que él dice, no, hay que matar a la conga, hay que, hay que, tengo que hacer esto por mí, por, por, por los soldados que murieron, algo así.
0: Sí, aunque fuera por eso, por la guerra que, que le ha jodido, también porque ya no le queda nada. O sea, si vuelve no tendrá nada a su casa, ¿sabes?
1: Mm -hmm. Sí, y claro, me lo un poquito más y ya consigo que el personaje de Samuel Jackson me caiga un poquito mejor. O sea, está, pobrecillo en parte lo, lo entiendo, coño no tiene nada que hacer. Claro, son, son chorraditas que dices, mira, con, con cinco segunditos más de diálogo y quitándome cinco segunditos más de aquí, ya me haces un poco el personaje un poquito más gris y ya me mola un poquito más. Me ha gustado también, que eso tengo que decirlo, que Tom Higgins no se enrolle con Rilars en la película. Me ha gustado también eso.
0: Sí. Sí, a mí también, que, que haya un poquito de. que hay empatía y hay un poco de tensión, pero que no al final eso no acaba en, en nada, básicamente, porque hay monstruos gigantes y no hay tiempo.
1: Es que es eso, es que tampoco me hace me decir que se van a enamorar de él porque simplemente porque es el único tío guapo de toda la isla. Es como no. O sea, no me puedes justificar esto. Está guay que hagan el, claro. que hagan un poco el rollo este de que, mira, que, que parece que está de moda esta mierda, porque esto de meter personaje masculino y femenino últimamente y que no se enrollen al final. Me gusta que se haya extendido esta moda. Ya, ya pasó en Rogue One, ya pasó en Pacific Rim, me mola.
0: Pues sí, y, y no pasó en Dread tampoco. Uh -huh. Pero sí, básicamente es, es, Está mucho... Yo, creo... a mí, yo lo agradecí en realidad porque me da mucha pereza Ahora cada vez que... Si no hay una subtrama romántica que esté bien planteada Desde el principio me da mucho palo
1: Sí, es que es un, es un añadido muy cutre es el típico que dices, vale, como es un chico y una chica Los dos están buenos y, y es el héroe Y la coprotagonista la, la, la o al revés Tiene que enrollarse Joder, macho, pues hay gente que no se sé, no Enrollarse todo el tiempo Que a José conoce de persona y dice, ah, mira, qué, qué simpático Me cae muy bien, seamos amigos
0: ¿Ya está? Sí, va a ser. Hmm. Y, bueno, no sé si quieres comentar algo más de la película, porque así ha bastante a gusto. Sí, yo es que ya he dicho no, no sé, lo, si he 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 lo que me ha cabreado de
1: escenas, creo que estoy a ya con el tema ese. Sí, creo que no tengo nada más que mencionar, uh -huh. salvo eso, que, que no fue algo que se indignó en el cine, ¿vale? No pienses que soy el raro que no le gustó la peli, tenía alguien al lado mía que tampoco le gustó hasta el momento de la batalla final. ¿Qué más? Lo dijo pues te dijo, ¿vale? Esto es lo que yo quería. Yo sí, yo también quería esto. Gracias.
0: <risa> sí. Bueno, pues... Bueno, poco nada más vamos a comentar de Kong, la isla calavera. Esto es esto ha sido Bat Señales, el podcast favorito de Batman. Recordáis que... Recordamos. Os recuerdo. Me cago en Dios. <risa> os recuerdo que nos podéis escuchar en Evox, como seguramente estáis haciendo ahora mismo. También estamos en iTunes, se sincroniza automáticamente. Y... Este programa y muchos más en Bad señales En nuestro programa anterior hablamos de Logan eh, con bastante cariño. Aunque suelo hablaba muy rápido, pero el programa quedó chulo. <risa> y, Podéis tralentizar el, el la sonido semana que vi para intentar entenderme. Exacto. Y la semana que viene eh, vamos a hablar de... Se oye una canción... Mm. Ni
2: no, nia, no, niá,
1: tiemblan de emoción bestialismo es que estoy estoy ahí de que o la odio o me va a gustar mucho estoy en ese punto no, creo que va a ser extremos ¿eh? yo
0: como como me suele pasar últimamente con las películas que dicen no te encanta o la odias ¿eh? eh, voy a ser eh está bien pasa el rato si, si es de ¡O te encanta es, es eh, buah, genera muchas muchas diatribas o te encanta o la odias pues a mí me dio igual
1: <risa> sabes <risa> yo solo quiero que Gastón el mole como en la
0: película de dibujos ya está solo pido eso que sea el personaje de la película sí yo lo, lo único que voy a, a no hacer o voy a intentar no hacer es verla doblada al castellano
1: ah así puedes y
0: aunque no me sepa aunque no me sepa las letras que me da igual porque las sé en castellano y tal lo que pasa es que ya sé que eh, Michelle Jenner eh, no dobla las canciones, por lo tanto van a cambiar de actriz para cantar y me voy a rayar un huevo Pasé como, la... como ya pasaba con los mappets como, como ya pasaba con los Muppets también, y como ya pasaba con los Muppets uh -huh. que, y creo que en, y el truco de los Muppets también, que no sé si en todos los actores cambian el doblador para cantar y tal, pero ya es en un par, a mí eso ya yo ya no tengo seis años y ya no me cuela <risa> pero, ya no puedo entonces en Bose como es como que tendrá más gracia además de los labiales se notan muchísimo más en, cast en, en con actores reales que en dibujos entonces paso de, de complicarme la vida a ver si puedo verla en Bose pero bueno de eso hablaremos de La Villa y la Bestia la nueva película remake de de Disney seguramente aprovecharemos para repasar la peli de dibujos de dibujos original porque ya la vimos recientemente así que la tenemos a huevo uh -huh. Básicamente lo que haremos es compararlas muy fuertes todo el rato. Son iguales. Es la misma, es lo mismo más caro. Así que eso es lo que nos espera en el programa de la semana que viene. Eh, a partir de aquí, el mes de abril va a explotar, como Neotokio, porque cada semana tenemos una película pepino. Y ir preparando el ojete para el especial de Power Rangers, porque lo va a ver sí.
1: Sí, prometo ir a verla aunque, aunque la crítica y, diga que es una y, puta mierda la veré solo por, por bad señales
0: básicamente solo por bad señales y esta y hay que ver esta y la del 96 también eh. Uah, oh, Dios eh, 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 verla, eh, te, te recomiendo verla borracho con Kong ya ya lo voy a intentar sí bueno pues esto programa de bad señales la semana que viene la bella y la bestia esto ha sido con la isla calavera nos podéis buscar en facebook para estar al tanto de noticias vamos subiendo trailers y demás y como siempre, un follow, un like y movidas de estas para nuestro programa de Evox pues siempre nos llena de alegría. Y si tenéis algo que comentar o creéis que, que Kong debería ser más pequeño porque si no da miedo, <risa> o si pensáis que debería haberse follado a Bri Larson, pues nos pues nos lo podéis comentar en Evox. Así que nos vemos la semana que viene, chicos.
1: Adiós. Por
0: fin de semana. Adiós.